0: Ich habe das Team gebeten, dass sie einfach noch ein bisschen weiterspielen, weil das passt ganz hervorragend gerade. Wir machen einen ganz flüssigen Übergang von Lobpreis in die Predigt rein. Weil wisst ihr, ich habe manchmal den Eindruck, es gibt ein Missverständnis bei uns. Wir, wir singen von ganzem Herzen und das tun wir auch gern. Nimm mein Herz her und hier bin ich her und ich gebe mich dir hin. Und wir hatten... Vor zwei Jahren, diese Jahreslosung, ich vermute, die ist euch allen auch noch im, im Kopf. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und in so Momenten wie gerade, da merkt man das auch, oder? Das ist ein echtes Glück. In Gottes Nähe zu sein, bei ihm zu sein, was kann es Besseres geben? Mir fällt nichts ein. Und ich bin ein Genießer, wie ihr wisst. Mir fallen viele Glückssachen ein. Aber da geht nichts drüber. Was manchmal entsteht, ist, glaube ich, der Eindruck, als wäre es vor allem unser Glück und unser Suchen, Gottes Nähe zu suchen. Aber wisst ihr, ich glaube, dass dieser Spruch, dieser Vers auch ganz frech andersrum funktioniert und dass Gott zu uns sagt, dir nahe zu sein ist mein Glück. Und das ist ein totaler Hammer. Also wenn Gott einen Einzelnen rauspickt und sagt, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Ich bin Gott und für, in deiner Nähe zu sein, das ist mein Glück. Also ich wüsste nicht, was eine größere Adelung ist in unserem Leben, als das zu haben. Und Dieser Vers geht auf den Psalm 73, Vers 28 zurück, wo Asaf schreibt, das ist der Schreiber dieses Psalms, und ich finde hier sehr schön wiedergegeben in der Schlachterübersetzung, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Das passt auch für mich zum Genießen. Das ist wie wenn was Gutes ist, das ist köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und wenn es wirklich so ist, dass Gott die Liebe ist und er unsere Nähe sucht, kann es nicht sein, dass er solche Dinge auch über uns sagt? Und im Moment drehe ich einfach nur diese Bibelstelle rum, da könnten jetzt manche von euch sagen, ganz schön frech, Peter, wie kannst du das rausnehmen? Aber wir werden uns jetzt ein bisschen anschauen, dass wir im Wort Gottes ganz tiefe Wurzeln finden, die uns immer wieder beweisen, ja, es scheint so zu sein. Ich habe diese Bibelstelle, die... ja, vielleicht grundlegend ist, weil es die Schöpfung der Welt ist. Mir nochmal genau angeguckt, im ersten Mose, wo Gott anfängt und, genau, ihr dürft langsam gediegen, ausfaden, ist voll gut. So, wir machen alles ganz smooth hier. Die Schöpfung der Welt, ja, Grundlegung und Gott will den Menschen haben, um Gemeinschaft zu haben und dann kommt dieser Riesenbruch Nämlich durch den Sündenfall. Der Mensch entscheidet sich, Autonomie ist mir wichtiger, als gemeinsam mit dir zusammen sein, Gott. Ich weiß es besser. Vor kurzem habe ich das in der Predigt so formuliert, es ist ein sehr pubertäres Verhalten. Das ist typisch für Pubertierende, dass sie es besser wissen als die Eltern. Ich sage immer, das, das bleibt dann auch eine Weile, die schönste Zeit meines Lebens war mit Anfang 20. Weil da hatte ich auf alles eine Antwort ich konnte alles erklären, auch theologische Fragen gab keine. Ich hatte auf alles eine Antwort. Und dann wird man älter und plötzlich merkt man, oh, die Antworten geben gar nicht so viele her, die ich da habe. Aber so, glaube ich, war das auch im Garten Eden. Adam und Eva, die wussten einfach, ich weiß es besser. Und Gott bietet ihnen an, ihr dürft von jedem Baum essen. Adam und Eva sagen, ja, aber dieser eine Baum, von dem du gesagt hast, wir dürften nicht, der reizt mich besonders. Und dann geschieht was? Es kommt ein Bruch und Adam und Eva müssen den Garten Eden verlassen. Und jetzt kommt das erste Missverständnis, das wir oft haben. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wir denken, Gott hat die Menschen bestraft und sie aus dem Garten Eden geworfen. Und je länger ich mit Gott unterwegs bin, je genauer ich mir diese Stelle angucke. Wer möchte, kann das mal gerne nachschlagen. Im 1. Mose 3, Abvers 22. Ich habe das jetzt nicht auf Folie, diese Stelle. Da gibt es für mich nur einen Grund rauszulesen, warum Gott die Menschen aus dem Garten Eden rausnimmt. Und zwar, damit sie nicht, nachdem sie sündig geworden sind, auch noch vom Baum des Lebens essen und ewig leben und damit die Verbindung zwischen ihnen nicht mehr zu retten ist. Damit die Sünde nicht ewig über ihnen herrscht, das schließe ich aus dem Satz, und nun, dass er nicht etwas seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nehme und esse und lebe ewig. Das ist für mich die Logik da drin. Und dann, im Vers 24, lesen wir diese berühmte Stelle, die alle Star-Wars-Fans begeistert, wo die Cherubim mit Laserschwertern davor aufgestellt werden. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie es im Garten Eden dann plötzlich... Und dann stehen die da und ver verriegeln diesen Blick. Ja, das ist frei nach, aber ich glaube so ungefähr... Was glaubt ihr wird George Lucas seine Inspiration? Er hat... Und warum tun sie das? Lesen wir in Vers 24. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zückenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das heißt, Gottes Plan war natürlich nicht die Trennung vom Menschen, die im Garten Eden passiert ist, aber es war auch nicht seine Idee, ich bestrafe den Menschen, der hat's falsch gemacht, raus. Ich kenne es noch von der Schule. Ich bin so unfassbar oft rausgeworfen worden im Unterricht. Peter raus, das war schon... Du hast schon das Wort raus nicht mehr verwenden können, ohne davor das Wort Peter zu setzen. Es kam dir nicht richtig vor. Raus, das heißt doch nicht raus. Das war das doch eigentlich länger. Das heißt doch Peter raus. Bei uns in der Schule hat man schon dieses Wort mit Bindestrich geschrieben. Eben. Also fast. Aber da war es dann wirklich, die Lehrer hatten genug... Ich habe die auch auf die Palme getrieben und dann bin ich rausgeflogen. Aber kein Lehrer hat gesagt, ich meins gut mit dir, Peter, du gehst jetzt raus, weil ich möchte dir den Zugang zu dem, das sehe ich nicht. Ja? Und ich glaube deswegen, weil wir solche Momente erleben. Ja, Out Eltern. Ab auf dein Zimmer. Und unsere Tochter hat den Satz noch nie gehört, aber andere... du willst morgen Taschengeld. Aber andere schon. Und ich glaube, wir verbinden deswegen ganz oft auch das ganz logisch mit unserem himmlischen Vater. Wir haben was falsch gemacht, er schmeißt mich raus. Und das sitzt tief in uns drin. Ich sehe aber, Gottes Heilsplan war immer zur Versöhnung ausgelegt und immer zur Wiederherstellung seines Idealzustandes. Und das ist Nähe. Also dir mensch nahe zu sein, ist mein Glück im weitesten Sinne. Das finde ich auch, im Epheser 3 begeistert mich ziemlich, im Vers 9 und im Vers 11, wenn da steht, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn wir haben manchmal den Eindruck, das Ding fängt an, als Jesus kommt auf die Erde. Aber das ist nicht wahr. Es war schon immer Gottes Ziel, wieder zusammen zu sein mit dem Mensch. Und es ist dann die Vollendung, als Jesus kommt und als er durch seinen Tod den Weg zum Allerheiligsten frei macht und wir wieder hintreten können zu Gott hin, ohne dass ein Vorhang davor ist. Und deswegen sagt Jesus, es ist vollbracht. Weil dieser Ratschluss seit Jahrhunderten in der Geschichte, in, im, im Himmel bekannt war, geheim bei Gott. Und Jesus weiß, das war das Finale. Das war das Endspiel. Jetzt ist das Ding durch. Es ist vollbracht. Und Jesus ist Weltmeister und wird es immer bleiben. Und hoffentlich mein Weltmeister, weil mit mir muss es was machen. Mir bringt diese Information kognitiv überhaupt nichts, wenn es nichts mit mir macht. Also Gott schickt seinen Sohn oder sagen wir es anders. Gott wird selbst in seinem Sohn Mensch und lebt unter uns und vollzieht damit diese Nähe ganz praktisch. Und was ich so toll fand war, dass Jesus sein ganzes Leben ausgelegt hat auf Nähe. Und auf in Gemeinschaft wandeln und darin sollten die Leute lernen. Ja, Jesus hat auch Predigten gemacht, gehalten, wo Leute einfach Gäste waren. Aber wir wissen, dass er auch einige Leute so richtig nah an sich rangenommen hat. Ich habe den Eindruck, so viel wie es damals eben auch nur ging. Wie viel mehr Leute kannst du denn um dich rum haben? Aber Jesus hat es, glaube ich, auch nicht darauf ausgelegt, jedes Mal in die schwarze Limo zu steigen nach seiner Show und ins Vier-Sterne-Hotel zu fahren. Sondern er war da. Und auch das zeigt mir wieder den Charakter Gottes. Und es ist auch der Name Gottes. Ich bin da. Ich bin mitten unter euch. Und haben wir es jemals anders? Volk Israel in der Wüste? Laufen da ganz allein durch die Wüste? Nee, tun sie nicht. Sie sind von Gott begleitet, tags in einer Wolkensäule, nachts in einer Feuersäule. Stellt euch das mal vor, wenn da ein Jahr nach dem Auszug aus Ägypten ein Kind geboren ist und dieses Kind war dann irgendwann ein 30-jähriger Mann, hat dieser 30-jährige Mann noch nie einen Tag erlebt, wo nicht tagsüber eine Wolkensäule, nachts eine Feuersäule da war so gewöhnlich war es, dass Gott persönlich da ist. Und wir finden im zweiten Buch Mose 33, überhaupt 2. Mose 33, ganz großartig zu lesen, weil es da ganz tolle Passagen gibt, finden wir diese Stelle, dass das Volk Israel mal wieder in seinem Gemecker und Gemur und Gebruddel so weit geht, dass Gott echt sagt, oh Leute ehrlich, ihr seid mir mordsstressig. Und dann geht es darum, dass das Volk ausziehen soll und Gott sagt, ich werde einen Engel vor euch herschicken, der euch begleitet. Und Hammer, Mose sagt, nein, wir gehen nicht, wenn du nicht selbst dabei bist. Ich liebe es. Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. So gut, weil Mose genau wusste, ohne die Gegenwart Gottes keine gute Idee. Und was so schön ist, Gott lässt sich überreden. Und er sagt, okay, ich hatte es anders vor, aber ich gehe mit. Wow, das ist unser Gott. Wo hat man sowas schon gehört? Ein Gott, der sich überreden lässt. Unglaublich. Und dann, ich sage pre-Pfingsten, vor Pfingsten. Jesus bereitet sich darauf vor zu gehen, und wir haben diese, diese berühmte Stelle, wo Jesus auch seinen Jüngern verspricht, in Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann macht er sich bereit, die Erde zu verlassen, in den Himmel zu gehen. Was? Ich bin bei euch alle Tage und sie sehen, wie er den Himmel auffährt? Wie passt denn das zusammen? Ganz wichtig, es ist eine Nuance da drin, aber die ist enorm wichtig, er befiehlt ihnen, geht hinaus in alle Welt, aber wartet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen. Befahl er ihnen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Warum sagt Jesus, halt stopp, hier warten? Was denkt ihr, warum tut er das? Weil, das ist meine Theorie, er nicht auch nur einen Moment daran gedacht hatte, dass die Jünger etwas tun sollen ohne ihn dabei. Und deswegen kann Jesus auch sagen, ich bin bei euch alle Tage und fährt in den Himmel auf. Ich habe, als ich im Internet dieses kleine Bildchen gesucht habe, noch ein besseres gefunden. Und da dachte ich, das ist schon fast prophetisch. Und zwar statt Stop, please wait here, stand da Stop, wait for gates to open. Und ich dachte, yes, open the floodgates of heaven. Stop, wait for gates to open. Bleibt hier, bis sich der Himmel geöffnet hat und ihr die Kraft aus der Höhe empfangen habt. Ja, weil wir lesen, dass Jesus auch sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Warum? Weil Gottes Idee nie war, dass wir etwas ohne ihn tun. Von Anfang an nicht. Gott hat alles immer auf Nähe und Gemeinschaft ausgelegt gehabt. Und das ist die gute Botschaft, denn es kam ein Gerücht in die Welt, dass wir das hier eigentlich allein schaffen müssen und eine ganz lose Verbindung zum Himmel haben, aber die Verbund Funkverbindung ist meistens gestört. Das ist wie so ein ganz jämmerliches WLAN. Wir haben das manchmal, wir wissen nicht genau bei uns, ob das witterungsbedingt ist, aber dann hängen wir plötzlich alle im Wohnzimmer als Familie um den Router rum und denken, wenn wir näher an den Router rangehen, dann wird die Verbindung besser. Aber stimmt, stimmt, manchmal ist es furchtbar. Du hast das Gefühl, du musst das Internet mit einer Kurbel so... Damit es überhaupt in Gang kommt. Und ich habe das Gefühl, manchmal denken wir mit Gott, ist es auch so, oh, heute haben wir eine ganz schlechte WLAN-Verbindung zu Gott. Ich sehe da keinen biblischen Befund drin. Vielleicht fühlt sich für mich manches nach einer schlechten Verbindung an. Aber ich sehe keinen Grund, dass Gott sagt, ihr werdet schlechte Verbindung zu mir haben. Außer, dass wir Menschen manchmal provozieren, schlechte Verbindungen zu haben. Ja, und es ist tatsächlich so, es gibt auch in meiner Wohnung Punkte, wo ich zu weit weg bin vom Router und dann komme ich nicht mehr ins WLAN. In deinem Zimmer halt. Oh, ich kriege heute so Ärger, wenn ich wieder heimkomme. In Eis essen nachher oder so? Nein, okay. Es ist erst Jesus höchstpersönlich, der kommt, um die Nähe Gottes wiederherzustellen. Und dann schickt er den Heiligen Geist. Und das ist gut so. Ganz oft höre ich uns sagen... Boah, wenn ich zu der Zeit von Jesus gelebt hätte, wo er selber da war, dann würde es mir leichter fallen. Nee, würde es dir nicht. Weil du wärst echt dran gebunden, immer um Jerusalem rum da zu sein, wo er ist. Weil er war nur an einem Ort. Jetzt schenkt er die Möglichkeit, dass er mit seinem Geist Gottes überall ist. Und ihr wisst es, dass er mit euch morgen auf der Arbeit dabei ist, oder? Und zwar nicht metaphorisch. Und das Problem habe ich manchmal mit uns Christen. Ich habe das Gefühl, wir nehmen das Ding als eine Metapher. Der Heilige Geist ist eine Metapher. Der Heilige Geist ist eine Person. Bitte, hey, wenn einer von euch anfängt, mich als Metapher zu bezeichnen. Wir haben bei TL zwei Pastoren, Micha und Chris. Und dann haben wir so noch so einen halben Dritten. Und der ist aber mehr so wie eine Metapher. Hey, Leute, ich, ich gebe die Metapher. Ja, ich bin sehr manifest. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir gehen mit Gott so um im Alltag. Der Heilige Geist ist mehr eine Metapher. Gott hat gesagt, er ist bei uns, aber so richtig klappt das nicht. Das ist eher wie ein schlechtes WLAN. nee er ist da. Ich habe nur das Gefühl, wir machen oft nichts ohne ihn. Und da gibt es eine ganz berühmte Bibelstelle aus dem Galater 5. Und da steht, wenn ihr durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ich aber sage Wandel im Geist. Und ich liebe die Simpsons. Und es gibt eine ganz tolle Folge von den Simpsons, Episode 289. Ja, es geht in der Folge hauptsächlich um Lisa, aber das ist nicht wichtig. Bart wird von einer Mücke gestochen, von einer asiatischen und wird dann auf Quarantäne gesetzt und muss mehrere Tage in einer Blase rumlaufen. Und ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich Wandel im Geist höre, an diese Blase. Weil der läuft dann auf der Straße um die Bubble rum und irgendwann stellt er auch fest, dass die Bullies, mit denen er Stress hat an der Schule, an ihn nicht mehr rankommen, weil er in dieser Bubble drin ist. Aber ich finde dieses Bild schön. Wandel im Geist heißt für mich nichts anderes als, der Geist Gottes ist wie eine Blase um mich rum und ich laufe in ihm. Ich bewege mich in ihm und jeder Schritt ist umgeben von dieser Blase. Heißt, im Kehrschluss, ich tue mal das Bild einfach weiter spinnen, wenn ich jetzt am Simon zu nahe komme, dann berührt der Geist Gottes den Simon, weil ich mit meiner Blase zu nah an ihn rangehe. Beziehungsweise in dem Fall eh doppelt, weil er ja auch eine Blase um sich herum hat. Und das ist für mich Wandel im Geist. Und das ist das, was uns manchmal im Alltag abgeht. Wenn wir sagen, der Geist Gottes ist eine Metapher, dann haben wir nicht diese Bubble um uns rum. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, dieses, äh, diese Metapher, die hat auch ein Ende. Klar, wir sollen uns nicht abschotten, darum geht's nicht. Es geht nicht um die geistliche Quarantäne. Es geht darum, dass ich weiß, dieses Kraftfeld umgibt mich. Vielleicht ist Kraftfeld noch besser für alle von euch, die Online-Spiele zocken. Manchmal hast du für ein paar Moves ein Kraftfeld um dich rum und dann kann nichts passieren. Und für mich ist der Geist Gottes einfach auch ein Kraftfeld. Er ist mir nah, aber ich muss darin wandeln. Und das fordert mich heraus. Also, gehen wir in Gottesdienst, und hören gute Nachrichten und gute Botschaften. Und es ist wichtig, dass wir das tun. Aber viel wichtiger ist, was mache ich damit? Und der Geist Gottes, der redet zu uns unaufhörlich. Und er sagt manchmal auch Sachen, die verstehe ich überhaupt nicht. Aber wisst ihr was? Ich lese nirgendwo in der Bibel. Höre dann auf Gottes Geist, wenn du verstehst, was er sagt. Sondern ich höre, höre auf ihn, wenn du hörst, was er sagt. Und Hören ist was anderes als Verstehen. Ich verstehe oft überhaupt nichts. Wir hatten in den letzten Wochen diese Audienz beim Königabende. Auch da, wir haben diese Abende genannt, eine Audienz beim König. Das heißt, Gott nahe kommen, in sein Thronsaal treten. Aber dann habe ich das Gefühl, treten wir auch schnell wieder raus aus dem Thronsaal. Deswegen habe ich auch vorher gebeten, dass Micha und Franzi weiterspielen. Weil ich, ich will auch damit eine Verbindung darstellen, dass diese Lobpreiszeit und dieses Nimm mein Herz her, das muss nicht aufhören. Und das ist der größte Irrtum, den wir haben. Und ich, ich möchte vielleicht einen Marco zitieren, der vor zwei Wochen hier gepredigt hat und gesagt hat, beendet eure Gebete nicht mit einem Amen. Das heißt, ihr dürft natürlich Amen sagen, aber macht damit nicht Schluss mit Gebet. Ihr dürft Amen sagen, um zu bekräftigen, so sei es. Ja, aber keiner sagt euch, ihr müsst euch damit von Gott abwenden und wir sehen uns heute Abend wieder. Aber manchmal habe ich den Eindruck, das ist so ein Irrtum, den wir in unseren Gebeten haben. Ich, ich habe immer den Eindruck in meinem Leben und versuche das so zu leben, wenn ich mit Gott red dann ist das mehr wie wenn ich mit der Mimi auf dem Sofa sitze und wir unterhalten uns und ich merke, ich muss kurz was in der Küche machen und dann sage ich zu ihr kurz Amen, geh in die Küche, mach was, aber die Verbindung zwischen uns ist nicht abgebrochen, sondern ich drehe mich nur kurz zur Seite. Versteht ihr, was ich meine? Aber sie ist noch da. Und ich glaube, so sollen wir mit Gott leben. Weil ein Amen soll nicht sein, ich trete aus dieser Blase aus. Ich trete aus der Bubble aus. Ein Amen muss nicht heißen, ich trete aus dem Thronsaal Gottes aus und gehe wieder in die reale Welt. Sondern ich glaube, wir sind berufen, schwache Metapher, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, den Thronsaal Gottes mit hinzunehmen, wo wir hingehen anstatt aus ihm auszutreten, zu sagen, Mensch, jetzt muss ich leider wieder in dieses Feld, wo es mir gar nicht gut geht, sondern der goldene Boden, auf dem wir sind, der heilige Boden, der ist dazu da, dass er einen Effekt auch auf die Leute um uns herum hat. Die Gemeinschaft mit Gott ist nie nur für dich und mich da, sondern sie ist immer auch für die Dritten um uns herum gedacht. Aber dafür muss ich mich entscheiden. Ich lese im Psalm 145, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, alle, die ihn in Wahrheit anrufen. Das haben wir getan. Und wir wissen, ganz berühmte Stelle, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Und Jesus zitiert hier übrigens eine Jeremia-Stelle aus Jeremia 29. Und wahrscheinlich haben auch die, die, die Zuhörer gemerkt, oh, vom Wortlaut her kommt mir das bekannt vor. Und ganz schön ist, in Jeremia 29, 14 findet sich dann die Formulierung, so werde ich euch erscheinen. Nicht nur ich werde mich finden lassen, sondern so werde ich euch erscheinen. Denn... Wenn wir Gott suchen, ist er da, weil eben ich glaube, dass Gott auch die ganze Zeit schon sucht. Dass er der Vater ist, der auf dem Hügel steht und nach seinem verlorenen Sohn Ausschau hält. Und genau deswegen sieht er ihn schon von Weitem. Und dann wartet unser Vater nicht auf dem Berg und sagt, Jetzt mal hochsteigen. Komm, komm. Die Steigung ist dir zu hart. Ja, Mann oder Memme. Komm." Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir denken von Gott so. Und genau deswegen glaube ich, weil es in uns Menschen drin sitzt, hat Jesus seine Hörer damals so provoziert, als er gesagt hat, der Vater rennt los seinem Sohn entgegen. Weil es ist verrückt. Jesus, was soll denn das für ein Vater sein? Da ist gar keine Würde, gar keine Ehrfurcht, was? Aber es ist die Liebe des Vaters. Lasst uns aufhören zu denken, dass nur wir Gott suchen. Ich kenne diese Stellen, sie sind wichtig. Aber lasst uns bitte nicht beim Suchen hängen bleiben, sondern beim, beim Finden auch enden. Und da weiß ich, dass wir einen Vater haben, der nicht nur wartet in seinem Versteck, bis wir ihn gefunden haben, sondern der offenbar ist und aktiv auf uns zugeht. Und das ist für mich die Revolution. Er will, dass wir mit ihm leben. Und damit muss ich was machen. Also tatsächlich, meine Frage oder mein Statement, Gott ist da oder Gott ist nah, aber was mache ich damit? Das sind für mich immer zwei Paar Stiefel. Gebe ich mein Leben Gott hin, haben wir gerade gesungen. Hier bin ich, Herr. Ich gebe mich hin. Aber was mache ich damit? Noch so ein Mythos dass es im Leben mit Gott nur um diese eine Entscheidung geht, sich Gott hinzugeben. Da fehlt noch was. Es ist die Entscheidung und ein Wandeln im Geist. Es ist die Entscheidung und ein Leben in seiner Nähe. In dem wiederhergestellt, was er von Anfang an gedacht hatte. Und ich weiß, ich habe hier ganz viele alte Hasen und auch junge Hasen sitzen. Und ihr habt das alle nicht zum ersten Mal gehört, aber ich spüre für heute Morgen so eine Bürde, euch nochmal einzuladen und zu sagen, morgen wenn ihr zur Arbeit geht, der Heilige Geist ist keine Metapher. Sondern Gott will, dass ihr in dieser, in dieser Bubble euch bewegt und dass diese Bubble sehr wohl Menschen berührt denn das ist der verlängerte Arm Gottes, dass er sagt, deine Berührung, Andi, deine Berührung auf jemand, ist eine Berührung Gottes. Boah, nimm das mal als Ehemann, wie krass. Leg mal kurz deine Hand auf die Schulter von der Elli. Ist eine Berührung Gottes. Wenn wir Männer lernen, das zu tun mit dem Bewusstsein, wen wir in uns tragen, dann fangen wir an, unsere Familien wieder zu segnen. Weil das Segen Gottes in sie reinfließt. Wenn ihr Jungen das anfangt, in der Schule, dann merkt ihr, ihr werdet einen Effekt haben auf eure Klassenkameraden und die Lehrer und die Schulleiter. Ich glaube da wirklich dran. In den Firmen, wo wir sind. Du kannst ein ganz popliger Sachbearbeiter sein, aber wenn du das Königreich Gottes mitbringst, dann wird es um dich herum ganz schön hell. Und sogar dann, wenn dein Büro im Keller unten ist. Und irgendwann wirst du vielleicht feststellen, dass zur Pause alle runter in den Keller gehen. Nicht nur zum Lachen. Das hat was damit zu tun, dass die Leute Menschen sind wie Motten, die zieht es zum Licht. Aber tragen wir das Licht auch so in uns? Gott ist da. Was mache ich damit? Ich möchte euch noch mal ganz kurz und knapp eine Bibelstelle mitgeben, die das Evangelium komplett auf den Punkt bringt. Und komm, Heiliger Geist, und sei du jetzt da und bekräftig du dein Wort. Die Menschen waren getrennt, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Du bist nahe geworden. Du hast das Blut Christi noch nicht aufgenommen, dann wird es Zeit, dann tu es heute. Dann ist heute der Tag, wo du hinkommst und sagst, ich nehme dieses Blut Jesu, denn dafür ist er gestorben, damit diese Trennung aufgehoben ist und ich wieder da bin. Aber wenn du es schon aufgenommen hast, dann bist du Gott nahe geworden und es gibt keine Trennung mehr. Und das ist für mich der ultimative, einladende Satz zum Lobpreis. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Wenn wir sagen, wir machen hier eine Reihe Audienz beim König, dann aber mit Freimütigkeit hinzutreten. Warum? Weil ich den Backstage-Pass gekriegt habe. Weil die FSA stelle die VIP-Passstelle ist. Die ich kann überall hin. AAA, das steht auf diesen Ausweisen, wo du dann auch beim großen Festival überall hin kannst. Mit Freimütigkeit. Ich muss das mal beobachten, wenn jemand zum ersten Mal Backstage darf beim großen Festival. Dann, dann machen die das mit Freimütigkeit. Das merkst du, die Leute nehmen. so. Wenn du es gewohnt bist, läufst du einfach nur vorbei in den Türstehern oder trägst das Ding. Aber Leute, die da frisch drin sind, die nehmen das dann in die Hand und machen so. Und das ist für mich ein bisschen die Übersetzung von Freimütigkeit. Komm, wir dürfen schon ein bisschen stolz sein, dass wir das Ding und Hals hängen haben, oder? Ich darf hintreten mit Freimütigkeit. Wollen wir das machen? Wollen wir es gemeinsam tun, hintreten in Freimütigkeit und den Wandel anziehen unter der Woche? Was hält uns dann noch, jetzt nochmal in eine Anbetungszeit zu gehen und Gottes Gegenwart zu suchen? Machen wir das. Lasst uns nochmal aufstehen oder hinknien oder uns hinlegen oder, oder tanzen oder, oder was auch immer ihr tun müsst. Aber, Leute, zieht den Christus an und nehmt bitte nicht mehr den Geist Gottes als eine Metapher, sondern macht es real. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich, ich weiß nicht, ob das Blut Christi schon mich Dahin geführt hat, dass ich frei sein kann, dass ich hintreten kann. Dann nehmen wir uns nachher auch noch die Zeit, wo du ein Gebet sprechen kannst und dieses Blut für dich annimmst und damit diesen VIP-Pass verliehen kriegst. Aber morgen ohne die Blase um uns rum geht gar nicht. Lass uns hintreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Lass uns gemeinsam das Lied singen: Zieh mich hin zu dir. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gesungen, aber es ist gut. Weil es hier nicht darum geht, dass wir aktiv zu ihm gehen, sondern das geschieht vom Himmel her. Er zieht uns zu sich hin. Und das ist das, worauf ich setze. Und ich lade dich ein, streck dich jetzt aus zum Himmel hin, zu deinem Vater hin, wie eine Frau sich ausstreckt, wenn sie ein Kleid anzieht und dafür die Arme hochheben muss und reinschlupft. Und so soll sich diese Blase über euch senken, und ihr sollt wandeln im Geist. Denn ihr seid nicht dazu geschaffen, irgendetwas zu tun, getrennt von Jesus. Überhaupt nichts. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also lasst uns damit aufhören. Und Jesus, wir laden dich ein und sagen, durch dich den Vater zu erkennen, ist unser größtes Glück. Dir nahe zu sein, ist mein größtes Glück. Und Papa, wir danken dir, dass du uns nahe sein möchtest. Und so bitten wir dich jetzt, dass du in unseren Geist fällst, in unsere Seele, in unser Herz und dass es für uns kein Zurück gibt, sondern wir weiter strahlen und repräsentieren und in dir wandeln.